0: M- m- een give me one that's boys boys okay oh okay.
1: yeah
0: okay. Appa, ah, dit was echt de, bo- de, de, boomer, boys.
2: <laughs> de boomer Boys. De Boomer Boys zou nog een goede titel zijn.
0: Maar ja. zou ik echt nog een goede titel zijn?
2: Ik, heb, ik voel mij ook echt. Oh. Ik heb vandaag nog eens door Antwerp, Stad gelopen. en Ik ben niet meer mee. Wel oh. wat? Met de fashion. Met de fashion? Uh, ja, je moet brede broeken dragen. Uh, en gewoon witte t-shirts. En tegenwoordig zijn de boys ook zo kale kettingsgezind dragen. Hè? En lang haar.
0: Ja, dat ja. Kan... Ja, die, schild, die schilderboys. Dat is allemaal van dat lang. Ja. Ja. Zoals Prins Charming in Shrek. Ja, van, ja. Oh, Prins Charming. Ja. Zeg maar, um, misschien uh, um, voor de mensen die ja, ons recent hebben leren kennen, die gaan nu een nieuwe stem horen, hè? Pasha.
1: Ja, we hebben hier de international movie star aanwezig. <laughs> Uh, Straight from the Bronx. (laughs) Welke Bronx in Lisbon?
0: (laughs) Op een verlaten
1: strand.
2: Ik ben terug.
0: Yay, the prodigal son returns.
1: Kijk, uh, listeners, we hebben... De vraag Uh, vraag is eigenlijk,
2: hoeveel nieuwe luisteraars hebben jullie sinds ik ben vertrokken? (laughs) Uh, er
0: is denk ik toch wel een 30% bijgekomen ja. we
1: hebben vorige week uh, denk dat wel? anoniem een uh, enquête afgenomen en uh, Kobe kwam daar het minst populair uit dus we hebben keuzes moeten maken en voor het eerst in mijn leven ben ik ook heel commercieel moeten beginnen nadenken <lacht> um, dus ja um, Kobe we moeten hebben, hebben laten overvliegen met en, ons sponsor <lacht>
2: dank je wel uh,
1: Kobe, het, was echt, uh, het waren echt heel fijne jaren uh, maar we gaan nu niet missen <lacht> Wij gaan ook alle foto's die we hebben van sociale media
0: mee wegdoen. Omdat wij ook gewoon echt van die, van die ja, herinnering afvullen, eerlijk. Ja, we willen gewoon niet meer kunnen geconnecteerd worden met het figuur van Apple en eigenlijk. Ja. Hè? Ja. 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 Ik denk dus, dat uh, dat wel belangrijk is. Maar voor de ouders van Kobe die luisteren,
1: um, dat, allee, wij zien jullie echt graag. Jullie hebben echt goed werk geleverd. Maar uh, ja, ik kan niet altijd goed gaan dit leven. Hè? Dus we hebben nu teun. Genoeg is genoeg.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Teun, moet je je eigenlijk niet voorstellen aan onze uh, nieuwe luisteraars?
2: Mezelf voorstellen? Ja. Uh, w- wat willen jullie over mij weten? Ik, uh, mijn naam is Teun, een heel moeilijke naam in het buitenland, waar ik al een tijdje vertoef. Uh, en met tijd en stond springen deze boys nog eens bij in hun uh, podcast avonturen, zoals deze uh, gezellige maandagavond. Ja, uh, ik weet niet. ancien um, uh, uit het oudere format. Niet nie bij de oudste generatie, maar de volgende. Um, een tijdje meegetraaid met Junto Boys. En
0: uh, online nog steeds uh, deel van het gezelschap. Absoluut. Uh, ik denk dat jij toch ook wel uh, de, de, misschien de meest outspoken crypto boy waart. Dus dat is misschien ook gezegd dat je kunt meegeven aan het publiek actief in de crypto markten. Yes, exact. Ja, Kun je daar verder nog iets met over gezegd worden?
1: Uh, nog iets dat uh, we nog niet weten, dus nog een
0: uh.
1: Iets dat wij zelfs nog niet weten. Dat ik, hem, dat ik hem, uh, ben. Ik en ik nog niet weten. Jullie, ja, wat jullie je, weten. Ja, was zeker.
0: Is het van de die één groente? Wat was dat?
2: Kom, shut up. Hoe dat
0: gaan dat we dat nog niet weten? Uh, van die, uh, Benny, hoe gaat het met jou? <laughs> <laughs> uh, Oké, okay, ja nee, uh, boys, uh, 87. 87. Ik weet niet. Goed bezig. Ja, nou, lekker. 100. We gaan, we gaan het halen. Hè? Ja. denk het wel. Wat we gaan ook nog wat anders doen. Na Namiddag opnemen. Nog iets langs de podcast. Met gewoon pintjes. Ja. En volk kan binnen en buiten komen. Ja. En uh, dan laten we Junto elke letter tatoeëren live. Zal ik dan die j?
1: Ja, ik ben nou wel een gast.
0: Nee. Voor wat? Dat je Jozef noemt?
1: Ja, jeeve, Jozef. is <laughs> zo raar als ik ineens nog een O op mijn, uh, op mijn voorhoofd toe.
2: Schotten, een T. Ah ja. Ja.
0: Nee, zou, je, zou dat? Nee, dat gaan we niet doen, hè. Nee. Anyway. Maar uh, wat
2: ik nog wel wil vragen is
1: om, uh, van de luisteraars, ik weet niet hoeveel dat er nu luisteren, maar toch wel nog altijd uh, een groot uh, aantal, om wat meer interactie te pushen, want we willen echt meer... Uh, wat meer van jullie weten, wat jullie van ons verbullen, wat jullie fijn vinden. Ik heb dat wel gemist. Mm. De luisteraars dat wat meer... Uh... Je gaat goed op op interactie, hè? Ja, interactie, vind ik ja tof. Ik wil weten van, oké, okay, dat was leuk, of daar ben ik niet mee akkoord. Ja. Nice. Want ik had van deze podcast, had ik uh, op de stories gisteren iets gezet van, wat willen jullie weten over Benny Teuntje en uh, Van Basha? Maar er was maar één reactie gekomen. Uh-uh. Nee? Davy is nog losgegaan. Ah, Davy is losgegaan. En dan nou een Google denk En dan nog... In iemand. Ah oké, okay, dat heb ik niet gemist. Oké, okay, dat is goed. Maar dus moet er de volgende keer minstens 20 zijn.
0: Ja, misschien nog een laatste housekeeping dingetje. Uh, we hebben momenteel 93 reviews op Spotify. 4,9 gemiddeld. Dus is goed. Iemand die ons ooit geen 5 of 5 heeft gegeven, we will hunt you down. Ah, het is toch gebeurd. Het is gebeurd. Maar uh, um, ja, we zullen graag naar de 100 gaan. Dus als je dit luistert, je kent ons en je hebt nog geen score gegeven op Spotify. Gewoon even, even, even die app openen. Even naar de Junte Boys gaan, Even vijf sterretjes klaar, eeuwig dankbaarheid, done, echt een goede daad gedaan. Ja. Housekeeping dan, boys. Vraag 1. misschien beginnen we bij Dun, zaliger. Dun, Makker. Matje, Maat. <laughs>
2: <laughs> Hoe gaat die met jou? <laughs> Hoe gaat die met mij? Uh, goed. Ja, niet slecht. Ik ben op uh, tour door Vlaanderen. Um, ja, ik woon al een tijdje in het buitenland. En dan op de, de zeldzame momenten dat je dan even thuis bent, uh, ga je door Gent, Vlaanderen, België, Limburg, uh, alle, alle, alle grote steden, om uh, iedereen even een goede dag te zeggen. Dus ik zit zo uh, op het einde van mijn tour... Uh, lichtjes overprikkeld tijd om ook uh, nog eens een, goed, een goede nacht te slapen. just een vrijgezellen in de Limburg achter de rug, ook tof. Nog eens goed shit-talken met de boys. We hebben die uh, um, uh, oh, wat hebben jullie gedaan? Whisky-tasting, kleiduif schieten. Toch geen fiets? Nee, 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 nee. nee. Okay. schieten. En we hebben ook uh, s'nachts gepainbold, wat ook wel graag is. Dus, Ik wel heel leuk. Uh, ja, was uh, tof. Op uh, oud-domein uh, in, in de bos. Goeie tijden. Um, maar voor de rest, ja, gaat goed. Met, uh, met van alles bezig in,
0: in, in Portugal. Uh,
2: veel aan het surfen, filmpjes aan het opnemen. Uh, ik, heb het zin. ik heb het naar mijn
0: zin. En binnenkort, wat zei jij... Nu zit je gewoon een, een, een digital surfer. Maar binnenkort zet je echt een digital full surfer, digital nomad. <laughs> <laughs> Alleen, wij leggen altijd, dus je hebt, je hebt veel memes over zo, uh, ja, de 21ste eeuwse digital nomads en zo, alles wat daarbij komt. En toen slacht er systematisch in om zo, zo altijd die, die verwachting van de meme, eigenlijk, instant te nagen en regelmatig ook te overtreffen. Um, dus ik vind het wel mooi dat je nu gewoon weer een stapje hoger gaat. Stereotypen altijd maar ja, ja,
2: bevestigen, ja. Yeah, right? ja, zo de stereotype uh, uh, ex-consultant die dan na uh, te hard werken naar het buitenland vertrekt om in Bali zijn, uh, zijn geluk te gaan vinden. Ik beantwoord niet aan alles en ik heb Bali ingeruild voor een ander eiland in Indonesië, maar ja, dat traject is wel... Dat spreekt me wel altijd aan. Uh, nee, vooral blijven lachen met jezelf, hè. En, uh, ja, we gaan reizen, inderdaad. Uh, dat laat het gewoon toe. Um, maar... Dus het gaat goed, het gaat goed. Uh, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Het is, het is leuk om daar te zitten. Het is leuk om daar het is, ja, bezig te zijn waar, 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 je, waar je altijd veel zin in had. En dan zo daar je, je, je nieuwe plek op te bouwen. Hmm. Soms ook wel confronterend. Hè? Je zit tussen al die verschillende culturen. Je zit zo tussen, en niet meer tussen je oude maten. Dat is dus een andere cultuur. Je moet zo een nieuwe, een nieuwe familie bouwen, een nieuwe familie opzoeken... Um, ik denk dat ik het laatste jaar ook wel of het laatste half jaar ook wel echt besef heb we zijn niet zozeer privileged maar wel, hoe moet je het beter noemen bevoorrecht of we zijn echt met ons gat in de boter gevallen nee. als je als West-Europeaan overal maar heen kunt gaan waar je wilt, met de juiste visa's overal binnen kunt geraken uh, voldoende geld hebt nee. om eenderwaar om, om aan, aan te starten en veel mensen die daar tegenkomen, kunnen dat niet of, of we moeten toch harder werken voor hetgeen waar veel Europeanen die remote werken zomaar mee wegkomen. Um, dat d- is misschien zo iets waar je wel ziet. Een uh, soort van mensen die het op een andere manier doen. Of die, die niet alles met geld kunnen oplossen. Terwijl veel West-Europeanen dat wel kunnen. Uh, en dat is, dat is wel een zon. Voel
1: ja. wordt u dan uh, eenzamer ook? daar, omdat je in een wereld zit waar alles uh, passeert, komt en gaat of is, dat een, of is dat een moeilijke vraag Goh. vraag me dat dan oprecht af want je zegt, ja, je mist je oude maat je laat je oude maat achter je ontmoet heel veel nieuwe mensen, maar is dat een ander soort van geluk, een ander soort van connectie of compenseert dat ook
2: de, de, de weinige mensen die je dan hebt om connectie mee te houden, en uh, ik had ook wel bewust gedaan, omdat je op den duur je hebt zoveel vrienden, dat ik, dat ik echt zo'n vriendenstop moest inlassen. Je komt gewoon te veel mensen keer tegen, dus je kiest er dan eh, drie, vier uit, in mijn geval. En daarbuiten staat nog wel een grotere groep, maar ja, je weet dat je gewoon enkel focust op drie, drie vier man daar. Uh, en je voelt je niet noodzakelijk eenzaam omdat ik ook wel nog vaak bel met jullie bijvoorbeeld, als je dan eh, snel terug noten, of een keer noten hebt dan iemand ja. die je al langer kent, of, of zo heel uw geschiedenis kent. Um, maar ja, veel gesprekken zijn wel iets oppervlakkiger omdat je, je kunt niet aan iedere keer opnieuw heel je levensverhaal gaan, gaan vertellen. En als je dat bij drie, vier man hebt gedaan, ja dan, dan heb je daar een basis waarop dat je kunt verder bouwen. Uh, terwijl dat die grotere groep niet je levensverhaal kent, kent en daar ook niet ja. altijd de meest relevante adviezen kan geven of de meest relevante gesprekken kan aanknopen. Maar die, dat surfen is wel een bindende factor. Hè? Dus uh, al die grotere groep, ja, ligt in het water, en dat is vooral surfen als, als, als bindmiddel.
0: Oh ja en ja. een zet je eigenlijk naar een... alleen dan laat ik dat weer achter en dan ga je weer ergens anders naartoe.
2: Ja, ja, we zijn dus aan het kijken om naar Indonesië te gaan en dan inderdaad uh, uh, ja, golven te gaan najagen en, en weer die groep achter te laten. Maar ik pak wel met een partner mee, waar dat een van die vier personen is waar je dan al langer in hebt geïnvesteerd en waar je dan dat avontuur wel samen mee kunt uh, ja. beleven. Um, ja, dat is zo. We gaan nog wel terugkeren, hè. Ik... Uh, ik ben Europese inwoner die in een ander land dan zijn geboorteland woont. Dat is, dat is mijn statuut. Dus ik moet, ook omdat ik in, in, op een Portugees contract verdien, moet ik minstens een half jaar uh, per jaar, of 181 dagen per jaar, in Portugal zitten. Dus ik, ik moet ook terug. Ah ja, uh, ah, ja oké. Okay. Anders krijg ik niet de, de voordelen die Portugal aanbiedt aan, uh, aan buitenlanders die naar hun land verhuizen. Dus ik okay, ja. moet ook wel effectief dat bewijzen dat ik daar ben.
1: Ja. Zo te stellen. Echt, eigenlijk echt inspirerend. Maar zo... Elke keer als je naar het buitenland gaat, denk je van... Ah, ik wil hier blijven of ik wil ook reizen, maar... maar heb je
0: dat echt altijd als je naar het buitenland
1: gaat? Ik heb dat vaak, als ik, zeker als ik naar Italië ga of zo, ik denk... Uh, want je zei dat, hey, jij water... Je bent toen je gaan bezoeken en toen ja, ja. ben je in het water geweest. Daar aan, ja, aan een eiland. Is aan, dat is geen eiland nee, waar nee. je zit, hè? Gewoon echt aan... Sporting, aan... Ja, ja, maar ik weet niet dat je een eind... eiland surft, hè? Surfdorp, ja. Surfdorp. Ja. Uh, En je zegt, ja, dat water, je voelt je zo helemaal anders. En dat komt zo terug in België. En ik heb ook heel vaak dat ik dan niet zo terug... Ja, mij klein voel en zo terug zo ja, iets uh, minder gelukkig. Ik weet niet waarom. Als ik zo in het buitenland ben, voel ik mij zo toch... Zo, zeker het water, dan naar wijd van water, maakt me heel rustig. En dan denk ik... Ah, ja. Het geld doet dat niet. Uh, <laughs> uh, nee, niet echt. Het probeert, maar uh, het komt niet echt binnen. Maar ik heb wel zo, Blankeberg soms wel, maar um, ik heb wel zoiets van, als ik uh, in het buitenland zit en ik, dan denk ik, ah, ik wil daar blijven. Ik wil daar, ik wil daar blijven voelen of ik wil daar overwinteren, maar ik doe dat dan uiteindelijk niet. En ik vind dat dan zo vaak spijtig, omdat ik zo terug had dat die, die echte basis van van echte familie, echte vrienden, echte, echt werk. Um, en als ik Teun dan zo verspreken, dan, dan, dan altijd kriebelt dat zo. Maar ik weet dat ik dat waarschijnlijk toch niet echt snel ga doen. Maar ik zou heel graag zo dat echt willen voelen, want de wereld is echt heel groot en super cliché. Maar dat is oprecht van als je reist, er is zoveel meer dan enkel Antwerpen bijvoorbeeld. En uh, dat is gewoon kijk confronterend vaak. En uh, dat stoort
0: me. Maar denk je ook niet dat we soms, uh, denk ik de laatste tijd, zo, soms wel eens over na, van wij zijn zo'n generatie, denk ik die eerste generatie misschien. We hebben dat dan maar tegen gezegd. Maar alles kan. Je kunt alles wogelen wat je wilt. Je kunt alles gaan doen wat je wilt. De wereld ligt aan je voeten. Maar dat wordt niet overal gezegd in de wereld. Hè. Dat wordt nee, nee een, in, bedoel, ons, in ons geval. In ons hier, geval. In, ja, in West-Europa. Ja. In West-Europa en misschien nog specifiek in een paar landen ja, in West-Europa. Exact. Waaronder België. En ik ben eigenlijk gewoon niet van overtuigd dat, uh, dat die ongelimiteerde hoeveelheid aan opties, dat dat je zoveel gelukkiger maakt. Integendeel. Ik denk dat constraints of beperkingen eigenlijk juist noodzakelijk zijn om daar uw ding in te kunnen doen, maar ook om daar geluk in te vinden.
1: Maar dat klopt, hè? Ik denk ook inderdaad te veel opties, dat maakt je verward. Dat, dat is heel vermoeiend. Maar ik geloof wel dat bijvoorbeeld een arbeid van een mooie natuur, van een domein, van in een, in een warme omgeving, dat dat echt helpt. Mm, dat bijvoorbeeld weer, weersomstandigheden, dat is echt dat is zo'n verschil. Uh, en dat mis ik wel. In water, water horen. Uh, zo um, een uitzichtloos uitzicht. eindeloos uh, eindloos uitzicht.
0: Ja, ja dat, 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 dat is uh, ja. sowieso
2: een ding, absoluut. Dan ben ik ik wel jaloers op. Ik heb er straks dan uh, een van de maten die ik heb gezien deze weekend, is de Maarten. Dus ik heb hem twee uur met de Maarten liggen filosoferen.
0: Ja, je werkt de dus weekend ook al een naamdag ja,
2: vandaag, hè? ik heb vandaag Maarten en Charlotte gezien en nu early. Dus ah, oké. Okay. ben al die ganse dagen... Maar is Maarten in Amsterdam? Ja? Ik heb hem deze ochtend nog gezien. Ah,
0: oké. Okay.
2: Zo so, twee uur uh, achter een koffie gezeten. En ja, die kan filosoferen. En die denkt ook vaak na over het leven, natuurlijk. Dat, dat nou <laughs> ja, soms iets te veel. Maar uh, hij heeft die ervaring die ik nu heb gehad ook gehad. Hè? Hij is naar Hanoi gegaan. Vietnam heeft daar een jaar gezeten. Daarvoor ook al. Hè? Nee, ja, ook in Amerika gewoond en zo. Exact. Hè? Dus die heeft ook zo. Die, die weet eigenlijk wat het is als je een bepaalde droom najaagt en dan altijd maar het gevoel hebt dat als je daar dan uiteindelijk bent, dat die droom je dan gelukkiger gaat maken. En ik was ook tegen hem aan het vertellen, kijk, ik zit nu op de plek waar ik altijd heb willen zitten. Ik ben aan het surfen iedere dag. Ik, ik, ik zit aan die verlaten stranden. Maar ik merk ook dat ik... Ik heb die Braziliaanse,
0: sorry vriendin. <laughs> het zeg het er... maar gelijk aan dat te stonden.
2: <laughs> Dank je voor de aanvulling, Benny. Ehm... Um, en, en, en je kijkt dan terug naar het verleden en je merkt dat je in het verleden toch wel iets vaker altijd wacht aan het leven vanuit dat standpunt: als ik dit heb, als ik daar ben, dan ga ik eindelijk gelukkig zijn. Absoluut. Right. En hij kijkt nu terug naar die foto's van hem in Hanoi, Vietnam, met zijn motor, met zijn, uh, met zijn zotte ervaringen die hij daar heeft gehad. En nu dat hem terug in België is, nu dat hem terug in Antwerpen is en is aan het ondernemen, een andere grote droom van hem, kijkt hij eigenlijk terug met, naar die foto's en zegt: Goh, ik had toen toch meer moeten genieten. Maar toen dat hij daar was, begon hem ook weer te denken over: Ah ja, ik zou eigenlijk ook wel in Antwerpen willen zijn, want eh, dat is daar een goede thuis en je kunt daar zomaar binnen wandelen bij iedereen. En ik kan nu ook bevestigen, nu dat ik hè, in een surfdorp zit. Je, je hebt wel alles, maar alles wendt weer. Hè. Dat je, voor een maand, twee maanden zit je, je zo piek gelukkig. En, en heb de, die volledige droom die uitkomt. En daarna komen knal dezelfde twijfels en knal dezelfde verlangens. die je altijd al hebt ervaren in je leven. die komen gewoon terug opdagen. Dus eindelijk, en, en dan komt, als wij dan even doorfilosoferen, komt het. Uiteindelijk altijd meer bij hetzelfde. Ja. Verlangens zorgen voor lijden. En dan hangt het er maar vanaf in welke mate dat jij mindful bent en, en genoeg mediteert om je eigen verlangens in check te houden. Um, en, en kunnen chasen wat je wilt, zolang dat jij je eigen mindset niet, niet ja, onder controle hebt ja Zit je on the endless wheel of samsara? <laughs> Om het zo maar te zeggen.
0: Met Mooie die. samenvatting, dat ja, is human condition. Hè? Ja, hoe kan mij Ik
2: kan mij is te straks.
0: <laughs> <gegeven>. <laughs> ik weet nog, toen ik het <laughs> 2 november was gaan bezoeken, we wandelen zo, op de zaterdag, zo, wandelen we wandelen naar zo'n barkeke. Echt, jongen, dat, dat had ik zelden of nooit gezien. Dus je had zo een baai in Alicera en het water kwam daar binnengevlogen en dat stormde tegen de muur naar boven en het was zon en dat die zilte lucht met dat zout water en dat cinematografische spatte daar tegen die muur en dat was dan was er zo'n aardecot gebouwtje, gebouwd in een, 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 een betonnen een, 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 een natuurlijke klif en je kwam dan daar binnen en dat was dan perfect langs een binnenkant, juppie koffie, dat was strakke
2: dat is, de meest, fans, dat is de meest fancy bar van eerst. Ja, met dan dat zo'n
0: paar ongelooflijk knappe Portugese surferieten <laughs> achter de toog. Dus ik wou er langs zo binnen, ik kijk rond, dat was allemaal perfectie. Je kijkt tot dat raam, dat water daar naar boven aan het schieten. En ik sta er echt zo met mijn mond open met een tuin en de agen vast van... Jesus man, waar is deze? En een de tuin stond vooral aan een toog. Uh, uh, voor mij, het uh, dat hetzelfde anders. En dit kijk zo, wat is En ik denk, Wa, dude... Zie je zelf? En echt... Ah ja, 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 ja. Ja, dat is mooi, hè? Schalig. Ja, <laughs> <Vrouw>. <laughs> uh, ja. Uh, dus dat, dat was er ook zo'n heel goed voorbeeld van. ja, ja. 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 Maar nou, ja. dat is, hè. Dat is echt... Dat is, het, dat is toch de menselijke conditie in, in essentie.
2: Ja. Ja, 100%. En soms je dat dan uit. En dan op een dag zie je weer die sunset. En dan word je eraan herinnerd. En dan denk je van... Vertoe me ik zit hier echt op een heel schoon plek... en ik moet er meer van genieten. En je ge, ge probeert ook in je relaties... en in je in dagelijkse contacten... iedereen dat beetje van een wakker te schudden. Van, hé, beseft eens dus wat we hier mogen doen. Dat is niet iedereen gegeven. Um, zit er blij voor. Hier is geen plaats om te, plaats om te klagen of zo. I, ook, ik, ik ook tegen Marina. We, we, we zeggen dat vaak tegen elkaar. Als, als je dan op de strand staat van... Jongens, we hebben toch echt... We, we zijn met ons gat in de boter gevallen nu. Hè? Dus, dat is vaak maar een momentopname. En dat zal misschien ook niet altijd zo blijven duren. Maar je probeert daar wel bewust van te zijn. En journalen en meditatie helpt daar enorm bij. En soms valt er daaruit en soms moet je daar terug in kruipen. Om, om, om daar bewust van te blijven. Ik zit op een 53 dagen streak nu. Goeie, een
0: paal, jong, Beini. Ja, Lekker, hè? Lekker. Met wat te doen? Headspace. Ah ja, nice. Ja. De voor mij was echt zo... Um, dat die uh, van James Clear... Dat die zo, ik had dan nog eens de podcast aan hem geluisterd, bij Tim Ferriss, was hij een paar maanden geleden. Dat is zo, ja, van die, maar het gaat er niet over dat je elke dag dan die tien minuten, dat kwartier of die twintig minuten benieuwd, want elke dag iets. Ja. Dus doe gewoon die... Als je dan s'avonds in bed doe gewoon die drie minuutjes. Maar blijf het gewoon doen. Dat, dat, dat is het belangrijkste. Mm. Dus toen bleef het wel goed hangen terug. Anyway, hoe is het met jou, Basha?
1: Eh, goed. Ook, uh, ja. Ik ben nu eigenlijk toen zijn vorig leven aan het overnemen. Ik ben nu ook consultant. <laughs> dus uh, Ik verwacht mij binnen dit en een half jaar in Jakarta. In uh, nee, eigenlijk goed. Um, ik weet nu hoe het voelt om hard te werken, maar daar ook wel voor beloond te worden. Wat dat heel speciaal is, want als ambtenaar heb ik dat nooit echt gehad. Uh, of toch op een andere manier, sinds. Um, het is wel cool om met zo'n hele um, zotte drive van mensen die daar echt voor willen gaan in leven, samen te werken. Dat is echt heel inspirerend, dus ik geniet er wel van. Ik had een heel leuke anekdote die ik uh, wou vertellen op de podcast. Um, tot zover... Uh, co- ja. uh, dus ik had een heel leuke anekdote. Um, het ging over... Uh, deze week is een publicatie gebeurd... Um, over sigarettenfilters. Ik weet niet of jullie hebben gehoord. Ik heb je daar mm-hmm. iets van gelezen. Um, zo het, de hoge, hoge Gezondheidsraad. Dat is eigenlijk zo'n vrij belangrijk orgaan in België. Um, die hebben een uh, studie gedaan, samen met universiteiten, universiteit, een paar proffen, naar het sigarettenfilters. Uh, hoe dat, 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 dat dus blijkbaar heel, uh, veel gevaarlijker is dan dat we denken. Dus mm-hmm. de filter zelf, je zou denken, ik rook een sigaret. Um, en die filter die beschermt eigenlijk van een stuk de vieze tabak die dat ik inadem, hè, dus er ook. Maar blijkbaar um, is dat dus niet zo. Uh, blijkbaar is dus, doordat je met een filter rookt, is de ontbranding van die sigaret bijvoorbeeld veel trager van die tabak, waardoor er andere carcinogene stoffen, dus kan je stoffen vrijkomen, dus dat er eigenlijk nog slechter is dan, uh, dan niet, ik ga niet zeggen slechter, maar even slecht of anders slecht mm-hmm. dan uh, zonder filter. En dus ook, uh, als je met een sigarettenfilter rookt, dan adem je ook dieper in. Dus die zaken, ik vond vond dat super boeiend om te zien. Ik moest dat met mijn job gaan volgen. Want we werkten voor een grote sigarettenfabrikant of iets, Uh, moesten daarvoor iets gaan gaan volgen. Maar wat ik dan daarna nog super cool vond van de de tabakindustrie, dat werd dan gezegd door die prof, dat ik, ik. ik had er nooit bij stilgestaan, maar dus in die sigarettenfilters, ik begin nu over iets specifieks, maar ik vind echt uh, ik ben helemaal over doordrongen. Want uh, ik ga daar 30 uur deze week mee bezighouden. Is, uh, die sigaretten die zijn eigenlijk micro In elke sigarettenfilter zitten microperforaties mm-hmm. En uh, dat wordt dan getest in de lab. Om te zien hoeveel, als je een sigaret rookt, dat wordt dan dummy houden, dat wordt er zo'n dommy gehouden en dan wordt daar zo ja, gezogen dat je aan een sigaret zaagt. En dan wordt er gemeten hoeveel. Um, Een zuigende dummy, Een zuigende dummy, dat is echt... Ja. Dun.
2: <lacht> Heb jij al of zo? <lacht> um. <lacht> mogen jullie hem mee naar huis pakken voor het weekend? <lacht> <lacht> uh, dus ja,
1: die wordt dan eigenlijk dat wordt dan helemaal geanalyseerd. Maar dus die, in die filter zitten eigenlijk superkleine microperforaties. wat gebeurt er? Um, als je inhaleert, komt daar ook zuurstof bij, waardoor bijvoorbeeld de nicotinegeveelheid wordt verdund. Dus eigenlijk krijg je een verdunning van nicotine hoeveelheid uh, in zo'n lab. Maar als je een sigaret vast hebt, dan knijp je met je vingers die filter dicht, waardoor er dus geen zuurstof mee binnenkomt, waardoor je nicotine en andere uh, stoffen die mee in je long komen, veel hoger zijn en dan worden je getest in een lab. En die, die labcijfers worden dus gebruikt in officiële onderzoeken.
0: Dus die een dummy heeft geen strakke vingers?
1: Die heeft geen strakke vingers. En uh, dus eigenlijk is dat een soort van truc van de tabakindustrie uh, dat ze hebben toegepast. De Dieselgate
2: van de Marlboro. En dan
1: noemen ze dus. Lekker, En weet je wat ze noemen? De Schummel-sigaret. De
0: Schummel-sigaret. Ja,
1: de Schummel-sigaret. En
0: dan tegen dat jij dat net bezocht. hebt? Nee. Nee, ik... nee, nee, dat is net. Dat is de titel van
1: een Sesken en strip. Dat is echt. Uh... <laughs> echt uh, er werd, werd als titel gebruikt in, uh, in die presentatie. Dat is toch echt prachtig? De Basha en de Schummel-sigaret. Ja! Maar ik probeer die voor het eerst ja, maar... in mijn leven. Allee, ik heb, ik ben voor het eerst consultant. Ik ben mij iets aan het verdiepen, ik probeer erover te babbelen. En ik eindig als Basha de Sommel shum- sigaret. Kun je me even serieus nemen? Maar
2: ik, ik vind het wel interessant. Dus het komt er eigenlijk op neer dat die, dat die slimme boys bij Marel of ik weet niet voor hoe je hebt gewerkt, een manier hebben gevonden om de testresultaten te. te, te te, te, te voelen. Te of doezelen, Te even. verdoezelen, ja. Te joemelen. Ja, ja. Maar hey, ik nu
1: zeg, is geen geheim hè. Dat is super hè. Ja, dat is zotte. Ik vond dat super interessant.
2: Heb je daar dan ethische kwesties of bezwaren bij? Als je zo merkt dat je voor een van die ma- grote boys moet werken? Ik had een, uh, ik, tijdens mijn
1: sollicitatie uh, zeiden die: uh, ze waren, ja, wij werken voor alle, allerhande klanten. Heb eh, jij ethisch een probleem om voor bepaalde klanten te werken? En ik, ik dacht bij mezelf, uh, wat vind ik moeilijk? En ik zei, heel automatisch zei ik van ik vind het moeilijk om voor een politieke partij te werken. Ja. Ik zou bijvoorbeeld niet voor Vlaams Belang willen werken. Ik zou, ik zou dat ethisch heel moeilijk vinden. Maar bijvoorbeeld voor grote farmen of, uh, of de tabakindustrie denk altijd van als consultant kun je ook iets bijbrengen. Je kunt daar misschien ook uh, zorgen dat die uh, dat menselijker maken. Je kunt iets achterlaten dat misschien toch die mensen kan inspireren. Dat denk ik altijd. Dus ik, ga, ik heb niet gezegd Vanuit ethisch standpunt wil ik niet voor een farmabedrijf werken, voor bijvoorbeeld een Umicore. Ik zeg maar iets die daar, hé, uh, heel de lood, um, die uitstot in uh, Hoboken...
0: Dat is 3M, denk ik, niet?
1: Nee, nee, dat is Umicore. Ah ja, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld, wat daar, wat da, uh, Ik weet niet, ik kan dat wel zeggen. Uh, wat er dan gebeurt met Umicore, bijvoorbeeld enkele consultants hebben daar dan rond gewerkt en rond Umicore komt eigenlijk een bos en ze hebben dan eigenlijk echt hopen om dat bos mee vorm te geven en om dat toch menselijker te maken. En dat bos komt er eigenlijk om een stuk van dat lood op te vangen, om een stuk van de vervuilende stukken.
2: Dat is pas greenwashing. Ja, Ja,
1: maar dat is beter dan niks, Dat is beter dan dat daar mensen wonen. Dus ik denk altijd, ik ik kan de wereld niet veranderen, ook als ambtenaar. Je zat in keiveel machtsstructuren, eigenlijk ook al bij de politie ook, van je kunt, er gebeuren elke dag, werden er jongeren geprofileerd, keiveel discriminatie. Ik kon dat allemaal niet veranderen. Maar ik kan ook zeggen, ja, ik kan niet voor een corrupte overheid werken. Maar dan denk ik, ik ga toch proberen waar ik kan mijn steentje bij te dragen. Ik kan bijvoorbeeld niet ervoor zorgen dat mensen zonder papieren, dat die, dat die op de vlieger worden gezet en terug worden gestuurd. Ondanks dat die misschien al tien jaar zitten met twee kinderen. Ik kan dat niet veranderen. Mm-hmm. Maar ik kan wel zorgen dat die repatriëring menselijk gebeurt. En dat ik met die kinderen babbel en dat ik die een tekening tekeningen laat maken. En ik denk dat dat nu hetzelfde is als consultant. Van, ik probeer waar ik kan uh, menselijk te maken... Uh, goede waarden mee te geven en vooral op termijn ook door te groeien
0: om dan misschien wel iets te kunnen veranderen, maar ik kan niet heel de hele wereld veranderen. vind ik is een van de meest interessante, maar soms ook frustrerende dingen van ouder worden. Vroeger was het voor mij zo wat meegespart wit. Zo Shell, Shell is kut, jongen. Godverdomme, dat zijn klootzaken ja, en die, die halen daar olie uit, uit, uit Antarctica en die knoppelen die knuppelen
2: zeehondjes, zeehondjes
0: dood een, uh, tijdens een koffiepauze en zo. Dat is de duivel. Shell, shell is de duivel. En dan lezen oh, je daarover en dan snap je dat ja, die ook gewoon maar taak uitvoeren en een noodzakelijk goedje produceren waar dat wij allemaal dagelijks ja. liters van consumeren. Dus ja, zijn die dan echt nog wel kut? Hè? Dus, uh, en zo is dat met zoveel dingen en... Dat is langs ene kant heel goed, denk ik, want dat is inherent aan ouder worden en gewoon de dingen wat meer ja, relativeren. relativeren, maar ook gewoon echt wel beginnen zien hoe dat de dingen echt functioneren, want het is niet zo dikwijls om niet te zeggen bijna nooit, zwart-wit. Ja. Maar soms willen ook gewoon dat de dingen gewoon simpel zwart-wit zijn. Dus is zo vermoeiend altijd, die, ja, die, die, die schakeringen grijs. Dat is zo... Oh. Ja. Ja. Mm. Want daar gaat let doe Dat is eigenlijk een job nu, hè? Jij maakt, maakt zwart een paar tintjes terug naar beneden richting grijs. Ja. En, en, en licht grijs, maakt het wat meer naar wit. Allee, ja, nu begint het precies een rassenkwestie te worden. <laughs>
2: Ja. Ik, ik, zou, ik zou Basha wel hiren nou, als ik een communicatiekant nodig had. Absoluut. Ja? Ja, ja, Zeker, vol- ja. Maar ik, ik doe dat eigenlijk al. Hè? Bij, mijn, bij mijn relatiecrisis. Dan bel ik een Basha op. En dan zei ik: Zeg je privé communicatiespecialist. Ja.
0: Dit is mijn situatie. En dan geeft een Basha mij het uh, juiste antwoord. Ja, ik, had, uh, ik heb in de week ook een Basha gebeld. Misschien als kleine opvolger van onze vorige aflevering. Of de aflevering de volgende. Ja. Ik had een boete. Ah, ja, ja. Ik heb er nog laatst nog in kunnen gekregen. En hij was een eigen strijk aan het maken dat hem alles kon fixen. Juist niks.
2: <laughs> ja, maar ja, Just
0: er is wel een verschil
1: tussen. Je uh, is al los door het rood gereden in te rap. Allee, sorry, ik heb van, uh, van een aap. Ik heb <laughs> geen. Uh, ik heb geen. Ik <laughs> <Allee, maken>. heb <laughs> geen Bascha opgemeld, zeg Bascha. <laughs> Ik Maar hier doodrood het. Ik kan je, gast van, eh, je, aan, je
0: Als ik in, in contact kom met de politie, altijd vanaf nu, ben ik over mij. Ah, pas ja, foto, foto, foto. Ik snapte ook de helft niet van wat ik op dat papier stond. Ik was echt ja. zo kunnen die daar eens niet. Die moeten daar eens bekomen. Maar is, is menselijke gaan schrijven. Dat, is, mee, ge, dat nee? is dus
1: al menselijke geschreven. Het ja. dus is een heel panel geschreven. Bij Allee,
0: sorry, we zijn nou we zijn geen idioten, we zijn ook geen PhD's, maar er, zullen toch wel ergens in het midden zitten of zo. Ik was al naar een het ik dacht echt, wat, wat heb ik gedaan? Zo'n boete, eigenlijk Ik zie wel, het is heel duidelijk hoeveel ik moet betalen, maar wat ik ik just heb gedaan? <laughs> ja, 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 dat is dan... Schattig. Ja. <laughs> dat is altijd moeilijk. Ja. Anyway. Ik
2: zie het al voor, voor mij als jij gestopt wordt door de politie en bijna je ze een telefoon boven. Met een agent zou je met mijn woordvoerder kunnen babbelen als alsjeblieft. <laughs> Ik heb daar wel al veel meegemaakt. dat mensen
1: mij bellen van ik ben tegenhouden wat moet ik nu doen en zo. En dan zeg ik, geeft hij een agent iets aan de lijn. Ja. Ik heb dat echt al pakje gehad. Zo. Ah, ja, ja, Zal ik het
2: daar in een service op bouwen?
1: Ja, dat is uh, vorige keer waar het erover bezig is. Van, eigenlijk, zoals adviseur of zo, kun je echt wel wat dingen. Maar ja, dat, moet je dat is eigenlijk advocatuur, hè. Dat ik wel ja. advocaten doen, hè? Straatadvocaat. Ja, dan word ik ja, inderdaad, maar dan word ik nog loesje, denk ik, <laughs> uh, gepersiveerd.
2: Maar ik, Basha, je wordt helemaal niet loes gepercipieerd. Ik, uh, ik, ik was van een weekend met een goede vriendin aan Babbelen. Je kent ze ook, maar ik ga haar naam niet veel noemen. Yeah. En ik zeg: ja, maar weet je wie dat vrijgezel is? De Basha is vrijgezel. En ze kijkt me zo aan en zegt, goh, nee, nee, dat, dat, dat gaat niet. De Basha, ah, waarom niet? De Basha, de Basha is de lief vrouwen eens
0: moeten weten.
2: Exact, dat zei ik ook. En ik zeg, meisje, maakt u niet ongerust. Meisje. Denbasha is, de gro- de is de grootste vetzak van ons allemaal. <laughs> en ze kijkt mij aan
0: en ze zegt, oh, in dat geval.
2: stik <laughs> maar voor iemand die is, hè. Dat is straks zou je een Insta-doorst.
0: Volgens mij zit ook de publieke aankondiging dat de Basha terug vrijgezel is. Aha. Dus uh, als jij de komende week uw DM zie ontploffen, Basha, dan weten we wat er. Uh... Ik wil dat helemaal niet zijn, hè. Juist
2: was nog een call voor meer Virtu- v- DM's. Voor
1: je Nee,
0: helemaal niet. Nie. Anyway. Um, goed, ja, um, hoogtepuntjes. Ik zal, uh, ik zal dat van mij dan ook even meedelen, hè. Um, Ik heb... Um, na een pauze van een vijftal jaar nog eens de ten maanden gelopen. Dat was de zesde keer. Was, uh, was top. Ik vind dat echt zeer leuk. Ehm... Um, voor verschillende leden. Ik denk eigenlijk dat het heel... merk ik nog eens toen, als ik het aan het doen was. Ik denk eigenlijk dat het voor iedereen heel goed kan doen in ons toch wel te comfortabele uh, Netflix, Playstation, uh, Uber Eats, uh, sofa-maatschappij om af en toe gewoon eens even tot op de bodem te gaan. Gewoon eens even gaan proeven van vanaf wanneer doe je het echt zeer. En... Doe ik het sneller zeer als vorig jaar? Of kan ik juist nog een klein beetje dieper gaan? Zo, daar. Zo is even zo kan ik het nog. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat belangrijk is voor een mens. Ja. En, en het sneller of trager gelopen? Um, ik heb 4 minuten 54 per kilometer. En dat is in lijn met gemiddelde dat ik eigenlijk altijd... Ik heb het ooit wel veel sneller gelopen, maar toen was ik 2,23 en een kilo of... Acht lichter, denk ik, als nu. En ik heb ook maar één keer in de week gelopen voor vier maanden of zo. Dus het was echt mijn relatief kleine hmm. voorbereiding. Um, en ik was best tevreden van het resultaat. Maar het was wel echt op karakter de laatste paar kilometer. Vooral omdat die smerlappen die hadden die route gelegd Dus het ten maals, ja ik zeg het, de eerste keer was het in 2011 of zo. Dat was al tien jaar. En dat is altijd gewoon de konijnenpijp in, je komt de konijnenpijp uit en dan een klein bordje naar rechts en je er. Dus dat was in mijn hoofd ook de route. Dus ik begin nu aan de konijnenpijp. Ik heb dan zo ook al een nummer dat ik zo... Ja. Ja, ik heb echt... Welke Ocean van John Butler. Oké. Okay. Dat is echt fantastisch. Ik zal dat ook bij in de show notes zetten en uh, dat duurt ongeveer ook even lang als dat je loopt van aan de konijnenpijp en tegen dat je begint naar boven te gaan begint, begint hij met zijn gitaar echt te gaan ja. en dan krijg je echt logos dus ik kom daar mijn tube was echt volledig op maar echt, ik, ik was min tien gegaan en ik kom daar boven en ik dacht, ah zalig, daarvoor deed ik het want dat is, echt, dat is dan ook de moment dat je eh, helemaal kunt, kunt um, tot, tot op de bodem gaan en ik kom daar bovenuit, en dat was begon nog twee kilometer en dat toen, heb ik, toen heb ik echt pijn gehad. Waren echt echt de, niet trots p- gegaan? Ja, dat waren de pijnlijkste tien minuten van een paar jaar. Nee. Fysiek, hè? Dat was echt. En toen heb ik schade gemaakt. Toen heb ik, ja, ja ik heb echt een gezachte, grote blaag aan mijn rechtervoet. En de uh, dag ik ook: was ik ook niet zo goed. Ik is snel naar huis gekomen. Het zetel kan liggen. <laughs> Schattig. Heeft iemand u verzorgd? uh, uh... Je weet duidelijk meer dan niks. Nee, totaal niet, maar gewoon zijn reactie was geniaal. Dus uh... Uh, dus ik zal dan ook van Ocean ook mee in uh, in de show notes (laughs) zetten. En wat wat had je ook nodig?
1: Want we moeten niet weten wie daar heeft verzorgd, maar wat had je nodig van verzorging? Daar ben ik wel curieus naar. Uh, uh, Niks. Ik... Ik heb mijn eigen verzorgen. Ah, oké. Okay. Ja, nee, maar wat heb je dan zelf voor je eigen gedaan? Filmknop gezet. opgezet. En ze de zuigende
0: meegepakt. <laughs> Allee, joh. Um. vet zak. Um, oké, okay, dus dat was een... Uh, ah ja, nog een hoogtepuntje vond ik ook wel cool. Starship-lancering. Ik heb nu dat geloofd gezien. Ja, dat is ontploft. <laughs> <laughs> ja, dat is wel eerst gelanceerd ook, hè. Wat? Ja, dat is... Dus, dat is, de grootste, dat is het grootste vliegende man-made object ooit. Ja. Dat is letterlijk even groot als de kathedraal van Antwerpen. Ja. En daarheen gevlogen tot en dat is ontploft. 1200 Wat? kilometer per Jij
2: als per communicatiespecialist, dat noemt niet ontploft, hè.
0: Hoe, hoe hebben zij het vernoemd?
2: Gecontroleerde... Nee. Ja, gecontroleerde premature...
0: Ontbinding of zo. Ontbinding ja, maar van... Engels. Ja.
1: Maar is dat... Uh, waar is er
0: misgegaan? Want weten we dat? Ja, het is, het is echt wel. Dus de missie was eigenlijk een succes als het, als het spel gelanceerd geraakte ja. en het had ontploft zonder de toren waar het naast stond schade te betrokken. Maar ja, dat is zot, want eigenlijk zijn dat heel lage verwachtingen. Is dat... dat is een eerste keer dat dat, dat ding vloog. Allee, dat is, dat is toch. Ik vond dat heel gaaf dat ja, mensen nee, daar nee, zo op reageren. Je het dat gewoon het ontploft. Ja, wat denk je dat dat direct naar Max vliegt? Of wat? Nee, maar waar moest dat dan vliegen? Moest dat nergens naar vliegen? moest gewoon data verzamelen dacht
2: okay. op 140 kilometer boven de aarde zou het dus ont, 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 ontkoppelen. En en dat zo, is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Het is ontkoppeld. Nee, ze hebben het zelf doen ontploffen op
0: 40 kilometer, omdat het in een spin geraakte. Ja. ja. En het is wel voorbij. Dus je zo als een raket opstijgt, heb je een punt. En dat is vrij snel. Hè? Dus naarmate dat je hoger gaat, wordt de um, zuurstof... Allez, wordt de, 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 de... Is er minder stoffen nog in de lucht, dan wordt het eh, altijd minder en minder zwaar en makkelijker om, ja. om door de, de, ja, de ozon te gaan, eh, door, door, de, door de, lucht, de atmosfeer te gaan. Dank u, Basha. Um, maar er is dus vrij snel een punt waarop dat ja, de maximale snelheid wordt behaald en het dikste stuk van de atmosfeer wordt doorkruist En dat noemt dan Het Engels is dat dan maximum pressure, alleen maar zo'n specifieke, ik heb niet even vergeten. En daar is het doorgegaan. En dat is eigenlijk het punt waarop dat zo'n nieuw toestel maximaal wordt onder druk gezet. En dat was dan een succes. Maar de eerste keer wel. Weet je hoe ik de perceptie had dat dat
1: dus geen succes was? Is door de reactie van die CEO van het bedrijf. Elon? Nee, door. uh,
0: Ah ja, dingetje.
1: Ja, die was helemaal zo verbouwereerd en niet gelukkig. Oh. Uh, en daardoor had ik zoiets van oh, man, ik was helemaal niet blij, want jullie zeggen oh, mij dat is succes, maar ik had aan haar reactie voelde
0: ik niet dat het een succes was ik heb dat zelfs niet gezien die reactie van haar, Ook niet gezien hoe noemt die week? Ik ik was dat was niet. cool, is cool, hè wat ja, is je, man? boss lady boss lady
1: ja. maar, uh, ja, dus daarom dacht ik dat maar, goed, uh, proficiat uh, aan het, uh, het ruimschip ik vond dat heel cool, dat zijn van die dingen maar het, je werkt er een keihard aan want al die kabels In de groep is er een foto, dan moet ik het in de show notes. ga graag een foto van een ruimteschip. Van, uh, van Net, zo'n kaal ruimteschip. Van de motor.
2: D- ja, dat was één motor. Dat was één Raptor-engine. Ja, en zo cool. zitten er 32 in.
1: Dus hey, zoveel kabeltjes, zoveel... Uh, dat is echt gestoord, allee, ja. ...processoren, alles. Dat ontploft dan... Allee, je werkt er dan maanden of jaren. Ik weet niet hoe lang dat ze dan hebben gewerkt. Ja, nee, nee, jaren. Ja,
0: nee, nee, dat niet. Nee.
2: Dit, 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 is, dit is het topje van een berg aan kennis en ontwikkeling van meer van decennia. Ja. Ja. Maar dat ontploft dan ploft hij gewoon direct.
1: Als ik mijn eten laat vallen, dan ben ik echt ontbaal dat dat allee, dat, daar,
0: dat ik dat kwijt ben. Je bent echt een communicatiespecialist, jongen. Ja, maar ja, dan da, da wordt daar wel goed geframed voor dat. Ja, ja. Hè? Die doel is uiteindelijk om duizend van die raketten per jaar de lucht in te sturen. Hè?
1: Ik weet het, ik ben, ik ben een beetje in ja, Maar ja. ik vind
0: het wel... Maar dat vind ik nog... Als je dan... Hè, want allez, ik kan niet bewegen dat we met ons bedrijf raketten aan het bouwen zijn. Maar we zijn toch ook wel een complex ding aan te produceren op steeds hogere schaal en ja, de mate die dat, dat... Waar dat
1: die in zit, is ja dat, een... dat is ah, daar ja. ja
0: ja die die dat kastje eigenlijk die grote kast met die embolering boiler maar ja. ja.
1: dat die dat <laughs> je dat beetje van beneden kunt trekken zo ja, ja ja
0: ja maar communicatie is PR PR hè. Ja, ik ze mijn eigen niet echt aan het verkopen hè. nee niet echt nee, nee. Um, maar uh, dan wat je dan wel begint te, te, te respecteren Allee, als je zo ook in iets zit dat iets relatief nieuw is en op een steeds grotere schaal moet gaan maken, is zo de complexiteit. Allee, iets één keer maken is één ding, maar iets daarna duizend keer hetzelfde maken aan een goede kostprijs? man, man, oh, dat is echt... Fun in games, fun in games. Dat is echt factor honderd verschil qua moeilijkheid. Het ja? is echt niet moeilijk om iets alleen het hangt er vanaf wat je maakt, natuurlijk. Ene kernreactor is nog altijd moeilijk, maar het is echt niet... alleen de, de complexiteit tussen de beiden is echt crazy. Ah, ik, ik had dat net omgekeerd. Ik
1: net, als je iets één keer moet maken, is dat moeilijk, want je weet niet juist waar je moet letten. De fouten, de, de, de marges, maar als je dat meer een keer moet kopiëren, is het toch makkelijker om het te automatiseren.
2: Maar om dat iedere keer exact te hebben, ik denk dat... Aan een een specifieke
0: kostprijs, dat vooral.
2: Dat is is de grote frustratie van de wetenschap, technologie en en engineering-wereld, als ze de krantenkoppen lezen van van traditionele media die commentaar geven op de avonturen of de de, de, de gigantische uitdagingen die SpaceX telkens maar weer behaalt. Het enige wat traditionele media schrijft is... Raket is ontploft. ja. Ja, nee, die is niet ontploft. Hè. Dat, was een, dat was een trial en daar zit zoveel uren werk in. Dat is zo'n belachelijk complexe onderneming. En dat, ja, dat wordt zo direct aan de kant geschoven, natuurlijk.
0: Ja. Ja. Dus toch, ik vind dat wel fascinerend dat ik het nee, zo live zien gelanceerd ja. worden. En niet live gewoon die beelden. Maar je te, wat is dat met ons dat wij daar zo. Ik heb dat, bij mij doet dat echt een ding, is dat echt een ding, maar zo dat wij worden daar enthousiast van, hè? We worden inherent, als soort of zo, worden we enthousiast van drastische technologische vooruitgang te zien. Dat zit precies in ons. Ja. Gelijk, waarom worden wij altijd elk jaar opnieuw zo enthousiast en staat er in elke gazette iPhone 15 is uit. Allee, pas op, ik ben er even schuldig aan als iedereen, hè? Maar een hond wordt niet enthousiast van uh, waterbak nummer vier, hè. Nee, nee, dat is waar. Allee, maar wij behoort wel. Ik <laughs> wispelt
1: even hard voor waterbak nummer één, hè. Nee, maar dat wordt ook systematisch opgebouwd, dus je komt mee in een verhaal. Je wordt eigenlijk mee deel van die lancering en elke keer is dat iets meer en meer. Dus je voelt je verbonden. Maar bijvoorbeeld, wat, wat mij dan heel erg is opgevallen, is met heel die AI, zoals ChatGPT. er zijn echt veel mensen die dat daar niks van moeten hebben en die dat daar, daar niet mee gaan en die dat niet willen gebruiken. Omdat die, dat is ineens te ver van hun bed. Heel die AI, dat is te ver. Maar zo een iPhone 1, 2, 3, 4, dat bouwt op. Je voelt je geconnecteerd met dat product, ook met die lanceringen. Je wilt weten, oké, okay, op, 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 op de maan, er worden eerste beelden vrijgegeven, oh school. Dan wordt er een, een, een stuk, um, stuk maan naar België gebracht. Dan word je, dat wordt zo, ja, dat wordt opgebouwd. Maar dat maakt het denk ik net zo waardevol, omdat je dat mooi opbouwt. Ik ja. denk dat daar vooral het verhaal in zit. Je bent het meest stuk van de revolutionaire technologie die gebeurt. Ja, maar dat is toch specifiek met technologie, want je kunt dat ook proberen met een sofa. Maar dat is toch... Mensen willen toch altijd een betere versie van ervoor? Ja. Dat is niet ja, 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 ze
0: willen ja. ook altijd een betere sofa, ja, klopt.
2: Ja, als je dat als je zo gaat bekijken, dan, 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 dan past er daar ook een bell curve op toe. Hè? Dus je hebt die early adopters die, net zoals jij, eh, SpaceX van, vanaf de eerste dag volgen. En de... hoe hoe noemen ze dat, de de big majority, gaat pas... SpaceX accepteren als er iedere dag een raket naar Mars vliegt, hè? en als dat een gewoon zaak wordt, net zoals dat de lijnbus thuis voorbij komt, dan, dan is dat voor hun pas het nieuwe normaal. Terwijl wij dat nu allemaal opvolgen als, als techno-geeks. Uh, en, en fantastisch. Ja,
1: ik denk vooral zo AI te snel gaan, voor heel veel mensen. Dat je niet kunnen volgen.
0: Ja, AI <laughs> te snel aan het gaan, dus Ja, is dan techno-bros. De
2: grootste Silicon Valley-investeerders zitten nu met de handen in het haar omdat ze gewoon niet meer weten wat... Wat, waar ze in moeten investeren en wat nu juist de technologie is die het gaat halen.
0: Gellig, hè? Als het in aan het zeggen was op allen vorige week, toen dacht uh, ik ook echt what the fuck. Want ik, ik volg zo'n
2: paar profielen op Twitter en elke dag posten die
1: iets nieuw. Ja, ja. De wereld. En ik een weet ik geen oh. meer wat moet, moet gebruiken. Dus, uh, ja, cool.
2: Dus misschien is, Ik heb het al een paar keer gezegd tegen vrienden en misschien ook tegen Benny, maar ik, ik, ik heb in 2015 de artikel gelezen van Wade But Why uh, over artificial intelligence ...artificiële intelligentie... ...over hoe snel dat kan gaan... ...eens dat exponentieel... ...beter wordt... Ja. Hè, ...als het zichzelf kan, kan verbeteren... Uh, ...en ik, dat was de eerste keer... ...dat ik zo'n echt... ...een artikel tot een kot in de nacht heb gelezen... En tot, ...dat drie uur s'nachts was... ...omdat ik gewoon bleef le- lezen... Hè. ...ik wou al die vier delen... Hebben, de, de, ja, ...uit hebben gelezen... ...en nu is 2023... ...en heb ik zoiets. ...ah ja, ...hier is het moment... ...hier is het moment... ...waar dat een in Wait With nee. Why... ...een artikel toen voorwaarschuwen. Dit is eventueel hè, de start van die exponentiële curve. En soms door geen afleveringen van ons heb ik ook wel eens iets pessimistischer gereageerd op zo de, de vooruitgang van AI. Maar twee maanden terug, en dat is ook de reden waarom ik nu, dit jaar, naar Indonesië reis, omdat ik het gevoel heb dat ik, ik kan niet meer inschatten of dat wij over een half jaar echt voor een revolutie staan die wij niet meer kunnen bijhouden qua snelheid, of dat er gewoon gezapig hè, blijft verder evolueren zoals we nu zien de laatste maand. Het gaat snel, maar het is, het is nog bevatbaar. Maar het zou zomaar kunnen dat je binnen zes maanden een exponentiële vooruitgang ziet die normaal gezien 10, 20 jaar duurt binnen artificiële intelligentie. En in welke mate dat een impact heeft op onze samenleving, of dat dat al dan niet verontrichtend is voor onze samenleving, zorgt er wel voor dat ik nu beslissingen pak die ik anders zou uitstellen of dat ik op een andere manier over mijn tijd ga nadenken en over de urgentie waarmee ik hè, om, het, om het vrij uh, om het vrij oppervlak te zeggen met een bucketlist afwerk mm. dat, dat speelt wel effectief mee bij mij, mm. ik, ik wil niet gevangen worden op het moment dat de, 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 de samenleving heel weird wordt omdat er zoveel exponentiële technologieën ontwikkelen en, en dan het gevoel hebben van ah ja dit was eigenlijk het moment dat ik op reis ging vertrekken. Zo, die urgentie leeft wel op een bepaalde manier bij mij. En ik, ik, het, is niet dat ik mee, het is niet dat ik pessimistisch wil zijn daarover. Ik ben zeer optimistisch eigenlijk op korte termijn en ik denk dat we er al, overal wel een oplossing voor gaan vinden. Maar in het achterhoofd speelt wel zo dat artikel van oké, okay, hoe ziet de wereld eruit als je artificiële superintelligence fast take-off hebt en we willen dat gewoon niet meer kunnen vatten wat we hebben ontwikkeld en plots ja, er iets gebeurt. Ja, zo inspirerend. Maar is dat inspirerend of is dat doemdenkerij? Ik weet het niet. Ik wil niet doomdenken, maar ik wil ook niet stil blijven staan. Dat ja, is kwaad. het kwaad. Misschien
0: ook omdat je dan nu niet je, zo moeten. Ja, doen. En
2: je doet er niemand kwaad mee ook niet. Exact.
0: Dus daar gaat het om hè? Dat is uw keuze hè. No downside. Hè? Alleen buiten dat je weer opnieuw in een volledige andere context het weer alles wat je moet gaan opbouwen. Ja. Nee. stressjes boys, misschien was dat uw stressje toen? dat was duidelijk mijn stressje ja. Pasha, heb jij stressje? Um,
1: ik heb niet echt uh, stress gehad uh, nee, eigenlijk niet voorlopig niet nee.
0: nice, We en aan een nieuw positie, ja, ben ik goed bezig
1: uh, en, enkel één ding waar ik over wil ranten is over de garagisten <laughs> oké okay. uh, dus mijn, mijn auto valt in pannen uh, mijn garage die, uh, die zegt tegen mij: oh, dat stuk om te herstellen dat kost u 1400 euro. Wat? Met uren erbij. Water kapot? Water in de motor. Iets. En ik weet Oef. niet. Ik ken er, zie, dit is het probleem. Ik ken daar bitter weinig van. Nee, ja. uh, Maar ik zag onlangs uh, iets verschijnen. Dat bood vrouwen of zo. Zelf meer moesten betalen. Mijn garagist ik had gezien dat Hakim en Jolien. Roetson uh, een test had gedaan. Waarbij uh, Hakim naar een garage ging. En Jolien naar een garage ging. En dat die voor hetzelfde stuk. Dat die vrouw. Ik denk 45 euro meer moest betalen of, of Voor hetzelfde. Dus die werd ook afgeript door een garage... ...omdat die denken... ...vrouw, weet er niks van, we kunnen meer vragen.
2: Ik denk wel dat ons gewoon ons kunnen wijsmaken... ...whatever ja, fuck Ja, ik heb dat nu dus. Hè. Dus ik laat dat maken. Dat, dat kost spannend, me 1000, 1400 euro.
1: Gedaan, dat is keihard geld. Maar ik denk, ik wil die auto verkopen... ...want ik heb een bedrijfswagen... ...dus ik verkoop mijn auto. En dan mikje vanaf. Dus ja, wat is 1400 euro... Uh, ...als je er nog 4000 voor kunt krijgen... 5000 euro voor die auto? Dus ga dat maken. Want het is een investering. Uh, ik rijd me rond, een week later terug per totaal. Per totaal die rijdt niet meer. Uh, ik moet depaneren, uh, ik breng het depaneren. Ik ben terug naar de garage. Depanage 2000? Nee, niet Depanage 2000. Depanage uh, de Mustafa. en uh, die depaneert mij. en uh, Die garagist zegt tegen mij, ja, dat kost je terug 1000 euro. Oh. Ik zeg, ja, waarom? Je hebt dat juist gemaakt. En hij zegt, nee. Als je iets maakt, uh, dan kan het zijn dat een ander onderdeel daarvan afzien omdat dat dan terug te goed werkt. En daardoor gaat het ander onderdeel in slatage. Of gaat dat, gaat dat kapot. Dat en dan, PS dan. to me. Ja, maar dan zit ik daar dus aan de telefoon. Uh, en ook in ticht. En dan zit ik vast, want dan weet ik dus niet wat ik moet doen. En dan voel ik me heel dom. Um, dus um,
0: ja, ik wil er even over ranten eigenlijk. Ik heb dat net gedaan. Krijg je zo niemand die je grens kunt bellen, zo'n een, een oude man of zo, die na zo oude man? Ja, ja, zo iemand, ja. Nou mij, kit- ik zou onze spices. pa bellen, maar als pa ook wel echt een motor hebt
2: Ja, dat helpt.
0: Ja, maar ja, dat je moet daar wat te maken, je moet
1: daar... Maar gewoon het concept van, waarom is er geen transparantie? Allee, het is helemaal transparant, want dan zeggen die, dit onderdeel is kapot, maar ik kan daar niet nakijken, ik ken daar bitter weinig van. Uh,
0: ja, mijn garage heb ik altijd gehad zo'n liefde relatie. Ik wil als, in mijn leven. Als ik iets kan zeggen dat je zo mogelijk kunt troosten, is dat die een spel bijna gedaan is. <laughs> wat? Waarom? Heb je al gezien wat de jaarlijkse onderhoudkosten zijn van een elektrische wagen in vergelijking met of onderhoudskosten in het algemeen, elektrische wagen tegenover een klassieke brandstofwagen? Uh, nee, maar ik weet wel dat als er een van die sensoren zo
1: kapot is, dat is allemaal verbonden. Dus... Dat is echt... Dat is echt daar zit...
2: Omdat er zo weinig moving parts in zitten.
0: Daar, daar, daar zit gewoon niks aan... Onderhoud nodige onderdelen in. Dat is echt. Dat is crazy. Een Tesla, dan moet je de banden vervangen. Oh, Ruitenwisser vloeistof een keer in het jaar aan toevoegen. En zo één dingetje of zoiets laten doen. Maar dat, dat gaat gewoon niet kapot.
2: Maar hoe ziet die in een end of life eruit? Want dat kan toch niet dat, dat hij. Ah, well, is dat gewoon een volledige battery pack vervangen?
0: De business nerd dat ik ben, <laughs> heb ik mij zaterdag op een terras gezet <truh> en uh, een wijntje besteld. No shit, deze. Alleen? Uh, ja, ja, ja. Ik, ik ging op het tot stad. En uh, ik dacht, oh, ik was er wat deze aan het doen. En ik dacht, Aaron, Interessante,
2: leer. eenzame man op het ras.
0: Ja, en uh, <lacht> ja, ik moest nog iets lezen. Ik moest in stad ook deze gaan. Uh, en ik dacht, oh, goeie week. Ik zet weer op het ras. <lacht> en ik heb het Sustainability rapport van Tesla gelezen.
1: <lacht> oh man, wat voor vrienden heb ik eigenlijk. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Figuren. En vandaag al wordt uh, meer dan 90% van die battery packs gerecycleerd. Dat is echt bijna een closed loop. Dus dat is echt... Ja, heel weinig van die materialen nog verlogen. Nice. Zit er zitten gewoon veel minder onderdelen in. Het beste voorbeeld is, dat zal ik ook in de show zetten, die hebben nu toch zo'n truck gelanceerd. Mm. Echt zo'n mastodont. Ja, je ziet zo'n een klassieke dieselmotortruck. Dat is echt... Dat, ja. Yeah. Dat past nog volwassen mannen. Hè? Dat is yeah, enorm. Hè? Yeah. Dat is crazy. Ja. En dan die elektrische equivalent, dat is echt zo'n dat is echt een grote, een grote watermeloen. Dat is het. En dan zie je zo'n filmpje dat, dat, een, dat die een elektrische die een andere zo gewoon op een hovel, als ze naar boven aan het rijden is, gewoon voorbij is tegen dubbele snelheid. Dat is echt heel cool. Ik vind dat heel cool. Kijk, dat is waarom ik optimistisch ben. Ja, ja, dat is waar. We zitten
2: zo op een... En Maarten heeft mij dit eigenlijk aangepraat, maar we zitten op zo'n keerpunt waarbij er alles fout kan gaan en alles goed kan gaan.
1: Ja, ja. En zo zo maaf. Ja, dat is zotte, want er gaan gebeuren veel goede dingen, maar langs de andere kant gebeurt er ook echt heel veel slecht. En dat is... Uh, dat is je kunt soms niet meer volgen. Nee, nee, nee. De, ja, ja, dat is
2: echt... ik. Dat mensen dat voelen. Ze zijn dus niet alleen.
1: Ik denk dat veel mensen echt in de waar zijn. Um, en ook, ik denk vooral de jeugd. Ik, ik, ik moet echt meer met jongeren ik ga, ik ga volgende week trouwens een vorming geven aan jongeren um, op uh, twee scholen Maar ik ben echt benieuwd wat daarvan, wat daarvan uitkomt hoe dat die jongeren zich voelen ik ben echt heel curieus oh, ik, ik ga over politie, over ethnic profile spreken oh, ja. maar ik heb gewoon al zo lang niet meer met nog eens met jonge gasten van 16, 17, 18 jaar gebabbeld vroeger denk ik dat heel vaak met mijn werk en dat is super fijn om tot te zien okay, waar ze niet mee bezig eh, waar spenden jullie tijd aan? Wat zijn je zorgen? Hoe, hoe optimistisch zijn die? Zijn die überhaupt nog optimistisch? Uh, waar, wat, want ook, wat zijn je bronnen? Waar haal die informatie vandaan?
2: Ik vind, dat echt, ik vind dat heel cool om te zien. Misschien om daarop in te pikken. Ik wou het vandaag ook vertellen, maar... Uh, een goede vriendin van mij die werkt, uh, die werkt... vrij hoog in de sociale sector. Die heeft zich goed opgewerkt. Uh, dat is wel straf. En die komt nu zo steeds meer en meer in... Aanraking met cases en, en, en jongerenproblematiek of, of educatieproblematiek op, op landelijk niveau. En die zegt dat er momenteel echt een soort van generatie, dat er een gigantische generatiekloof is tussen kind en ouder. Omdat de ouders die nu 40, 50 zijn. Dat is eigenlijk een generatie die niet zozeer die volledige technologische boom heeft meegekregen. Die zijn niet groot geworden met de gsm, die zijn niet groot geworden met met een computer. Maar die hun kinderen absoluut wel. Dus hun kinderen zijn vele malen uh, adapter met met smartphones, whatever. En die ouders zijn dan... Vrij autoritair opgevoed, met af en toe nog eens een pak slaag voor een broek en, en regels. Eh. En terwijl die nu overstelpt worden met je, moet je kind mild opvoeden, je moet emotioneel connecteren ja. met je kind, je mag nooit straffen, um, belonen mag enkel met woorden, je moet altijd bevestigen, uh, je moet altijd luisteren naar je kind in dialoog gaan. En die, heb, die, die kunnen daar eigenlijk niet mee overweg met al die nieuwe trends en met die nieuwe tips. En dus op, op, op dat niveau, op dat instituut waar zij werkt, is iedereen zo een beetje het over eens dat de huidige generatie ouders kind, dat die even zo, dat die zo in een soort van tweestrijd zitten tussen een oude opvoedingstechniek en, en al die nieuwe technologieën waar ze dan geen plaats voor vinden of niet noodzakelijk weten hoe ze dan moeten kaderen binnen de opvoeding van hun kind. Maar dat en het instituut dan wel weer hoopvol is over de volgende generatie ouders die daar wel mee opgegroeid is, ja. ik denk naar onze generatie ja, is, we, ja. um, die, dan, die dan iets beter weet hoe ze dat
0: allemaal uh, uh, vormen te geven. Dat is kei interessant. Ik vind dat echt top. Speelt ja. u nu in dat je een twaalfjarige dochter hebt en die zit heel de tijd op Snapchat, weet je hoe dat, dat spel nee, maar
1: oh, uh, Ja, zeg maar. W- wat zou je daarmee doen? Mijn nichtje, mijn nicht was hier onlangs uit Libanon, die is twintig jaar. Laten we zeggen dat hij minder... Uh, um, alleen, laten we zeggen mende, dat die, wat? Nee, laten we zeggen dat hij um, nog niet zoveel kansen heeft gehad. Allee, je kunt dat niet vergelijken met wij op ons twintig. Nee. Uh, laten we zeggen dat hij zestien is op basis van ervaringen dat hij heeft gedaan in het leven. En als je die hoort spreken, ik vond dat super confronterend. Want die, dat is een halve influencer, die wil zo'n model worden. Allee, dat is een, een mooie vrouw, allee, of meisje, vrouw. die... die allee, ja, die wil dat leven echt uh, goed aanpakken. Um, als je door hoort spreken, die vertelt constant... Um, uh, ik, ga, ik wil het totaal niet neerbuigen, toen had ik wel ook gezegd, maar vertelt heel veel oppervlakkige verhalen oppervlakkige quotes, die, dat, die dat je zo ziet in een Instagram-reel die 15 seconden duurt. Waarbij dat iemand iets zo kei-inspireerd zegt op zo'n zotte muziekje, dat je daarna denkt van, wow, ik ben kei geïnspireerd, maar twee minuten later komt er weer iets anders en je denkt constant, dit is mijn, uh, dit is mijn, gu- mijn guru of mijn, uh, hier wil ik voor gaan. En haar, haar levensmotto was uh, do what's good for you. Dat is haar levensmotto. Dat heeft ze van op zo'n tiktok filmpje gezien. En dat is haar leven. Dus eigenlijk alles wat hij doet, is een teken van haarzelf. Dat heeft ze geleerd. En ze handelt daar ook naar. Dus in, in relaties is dat voor haar zo. In um, oh, haar God. familie is dat zo. Um, en ja, ik begin daarmee meer te praten, want ja, dat, dat intrigeert mij super hard. Ik heb zoiets van, dat, dit is totaal niet hoe ik naar het leven kijk of wil kijken. En dan zeg ik van, ja, van waar komt die informatie? Laat die zien. Waar, waar zit jij mee bezig? Waar houdt jij je s'avonds mee bezig? En dan liet ze echt zo opgeslagen filmpjes zien, allemaal jij oppervlakkige quote van een filosoof hier, maar wel, ja, wel boeiende mensen, maar enkel de eerste twee zinnen. En nooit, als jij zegt, dat ja, ik ga het Sustainability rapport lezen van Tesla, ik weet niet hoeveel bladzijden dat is. 240 slides, jongen, bang. Ja, <laughs> maar die dus lezen er twee en die maken daar hun, die naar, naar, naar hun eigen levensverhaal. Goh, en 20 denk, seconden zo. Ik denk echt, en daar is hetgeen dat ik wel van mijn jongen heb meege, vooral meegepakt als, als lesgever en die kunnen geen 200 bladzijden bijna Die, die gaan niet meer. En das, dat vind ik heel erg. En ik daar, echt wel, daar ben, ik heel, uh, ben ik niet zo positief naar. Van, hoe kunnen wij jongeren nog een deftig boek laten lezen dat 300 bladzijden is, om dat deftig te begrijpen. Dat gaat niet meer. Maar dat is moeilijk,
0: hè, want je hebt dan zo... ken je ooit zo die quote dat, uh, gez- ooit dat zien passeren van... Um, ja, de huidige generatie respecteert hun ouderen niet meer... Um. Uh, die, uh, die, uh, die hebben geen respect die luisteren niet die hun aandachtspannen is fucked zo echt zo'n hele opzomming yeah. en dan zo daaronder Aristoteles <laughs> <Ja>. <laughs> dat is blijkbaar echt ooit teruggevonden op een of andere Griekse steen eh? zo in het Griekse yeah. van. dus ja dat... die perceptie gaat wel echt al volgens mij zo lang als dat de mensen yeah. staan mee maar, nu, de technologische verandering is zeggen, wel... <laughs> Na en aan zo krachtig. Ja, maar ze dachten dat ook, toen als in is het, 1930 de eerste langspeelfilms dat kwamen, hebben ze ook brandgeschreven van niemand gaat ooit nog een boek vastpakken, hè. En het tegendeel is bewezen, hè. Mm-hmm. Ze dachten ook toen als CNN en noem maar op uh, de talkshow hosts met hun interviews van vier minuten met dan nog 10 minuten reclame ertussen. Ze is ook van de mensen aandachtspannen en is fokt. En tegelijkertijd is ondertussen de grootste mediapersoonlijkheid een dude die dan non-stop interviews doet van 3,5 uur <lacht> lang. Dus ja, je gaat ook... Allee, ja. ik weet niet. En als ik jong was zat ik ook Pokémon te knallen op mijn Gameboy aan 5 pixels per uur. Hè. En ik was ook heel een tijd... Wow, nu zijn die objecten. Ja, maar Leeg. jij krijgt
1: toch andere informatie binnen dan de generatie die. die krijgen toch te veel. hoe kunnen die daar verwerken? Dat vraag ik mij af. Jij, jij moest gewoon één Pikachu verwerken. Uh, maar die jongeren nu, die krijgen zoveel ja, ja. informatie binnen. die Pikachu, die kan wel iets, man. <laughs> ja, maar ja.
2: kind TikTok op zijn app laten staan?
1: Je kunt dat niet meer Maar bijvoorbeeld, mijn, mijn broer heeft een kind gekregen. drie maanden geleden. Dat is een baby. Uh, vier maanden, dat is een baby. Dat, je loopt met dat kind rond. En na tien seconden bent u te schreeuwen. Want die wil die, die, ja, die aandacht, die wil die wilt entertainment. Ja. Je, je stikt er keihard moeite in. Als, als, als papa, als, ik, als Peter, om dat kind te entertainen, om ermee bezig te zijn. En dat vraagt heel veel om constant prikkels en, en hand uit te reiken en ermee bezig te zijn. En dan lukt dat misschien voor een half uur. Of een uur. En dan wordt dat kind moe, dan wordt hij lastig. En dus na een uur zit hij ook zelf bek Maar wat wat kun je nu nog doen? is, geeft dat kind gewoon een iPad. En je zet die gewoon twee uur een of andere K3 of Bomba, ik weet niet waarop. En dat kind is twee uur bijna gefocust op dat ding. Dus ik vind dat... Ik vind dat, dat kind is drie, vier maanden en is nu al verslaafd aan... aan Echt? Die, jammer, ja, ja, maar dat, dat is het. Die, je, je pakt die iPad weg. Tien minuutjes met een popje spelen. En dan is hij dat kotsbeu. En dan het enige wat je nog kunt doen is... Drug een iPad en dan is hij terug zo aan het staan naar het scherm. En is hij weer vertrokken. Wow. Maar
2: ik denk dat wat ik nu zeg, dat dat echt geen uitzondering is. Ik denk dat het een schering en in inslag Als je die mannen een, een zwaard blokje voorschotelt, dan grijp je daarnaar. Die weten waar, die weten waar dat wij de ganse dag ja. zitten kijken. Uiteraard wil die dat ook.
1: Hmm. En, en dat maakt Bart me echt zorgen. En ja, ja. dat weet ik niet... Wat die, die kinderen van die nu drie maanden zijn, hoe dat die gaan regelen aan die 16 jaar zijn. Dan gaan die misschien dat
0: zijn aan het scherm zien of ik weet niet. Maar ik kon ah, Maar het is echt boomer boys vandaag. Hè? Holy shit, joh. we zijn echt, we klinken echt 70. Maar ik weet ook nog, als ik jong, jonger was, jong was, hè, 14 jaar, 15 jaar, en we hebben maar nooit een Playstation gekregen, of zo, maar uiteindelijk konden we dan een, een Gamecube kopen. Dan kregen we een Gamecube voor Kerst. Echte shit. Ik kom met mijn broer, als ons maand niet in Gamecube kwam afzetten, non-stop zes uur aan een stuk gamen, hè? Ging prima. Ja, topdag ik heb dag. de sessies ook wel gedaan. Top dag. Gewoon een ganse dag in de, in de hoe noem je dat, zo'n zitzak zitten. Ja, ja. jongen, vet, vet boy. boy. Vet, ja. Oh, dat is fantastisch. Echt M&M's vreiten en Swaps' eigenlijk om dat binnen <laughs> Echt de max, joh. Uh, <laughs> en dan... Maar dat is nu, anderhalf jaar geleden, koop ik voor mijn eigen een Playstation 5. Eh? Ja, ik zeg het straat. Ja, als ik daar in het weekend is een uur op hem gespeeld. Nou, nu zet ik het af, want allee, dan is het genoeg geweest. En dat, ik heb nu een paar maanden die dat ook hebben gekocht. Die rapporteren, allee, rapporteren die zeggen juist zelfs. Hè? Dat is gewoon, dat is een... Allee, ik, ja.
2: Maar wat, wat, wat gebeurt er dan? Betekent dat de reality u gewoon in het gezicht slaapt, slaat en zegt van, hé hey mannetje, het is wel eens tijd om op te groeien. Begint u mensen bezig te houden met zaken die er echt te doen, die echt meer waarde brengen in de maatschappij. Is dat wat er gebeurt? En gaan al die TikTok-kijkende jongeren dat op een bepaald moment ook hebben, dat ze merken van, ah, oei, ja, met filmpjes kijken verdien ik juist geen geld.
0: Ik weet het niet. Ik kan, kan ja. allebei standpunten stilmijnen. Ik kan ook een heel betoog houden hoe dat, we, hoe dat heel die generatie fucked is. Ja, ik ook. Ik heb er iets hoopvol. Ik weet dat niet. Ik heb wel een hoopvol. Ik denk, denk dat niemand ja. dat weet eigenlijk. Ik denk, waarschijnlijk, waarschijnlijk zijn ze niet fucked. Ik, ja. ik zou ook neigen naar het positieve, maar dan ook ja. soms wel die dan die cijfers passeren dat ik hier een paar afleveringen geleden heb gepasseerd. Van dat is zo waist. Zoveel procent van de mannen, van Amerikaanse mannen gewoon 2000 uur per, per jaar... Dan heb scherm zitten kijken gedrogeerd. Mm. Dus ja, Nou, ik weet het
1: niet. Ik was gisteren in uh, Brussel samen met hem en het heet daar zo'n piano. Play me. Mm. En uh, ik hoorde zo keihard muziek. Ik vond dat echt super mooi, Claire Debussy. Prachtige. Uh, ik kruisde wel heel graag. En ik kwam dichter en ik was niet meer dat hij aan het spelen was. En wie zat daar? Een Afrikaanse jongen van 15 jaar. Keihard vlot aan het spelen aan het piano. En ik, uh, ik dacht, wauw, dat is geen beeld dat je vaak ziet. Een jonge Afrikaanse gast van 15 ziet je niet vaak piano spelen. Echt prachtig. Echt uh, super... Uh, allee, je maakt maakte gewoon geen enkel fout. Echt heel vlotjes. Mis- allee, ik ben geen pianist, maar heel, het ging heel vlotjes. En uh, die speelt er een liedje uit en ik ga naar naartoe. ik zeg, wauw. Uh, je zegt, kijk hoe uh, uh, heb jij ja, bekend? Uh, jij, hoe lang speel je al? Wat is deze En die dus, zeggen: Nee, ik ben uh, drie maanden geleden begonnen. Ik heb zo'n uh, app, Floki uh, of zo, een applicatie. Die dus, zei uh, Ik ben drie maanden geleden begonnen met die app. En ik heb dat daarmee geleerd. En toen dacht ik: Ja, yeah. deze
2: is echt cool. Ik denk dat er zo'n Instagram-account is: Six Year Old Musician or something. En dat zijn ook zo'n. Uh, een van zes de echt de graafste beats uit zijn uh, Ableton trekt. En, en ja die mannen die, die zijn er zo mee weg. Dat is crazy, hè? Die, die, die iPad is een verlengde van hun hand. Oké, okay, nu is het echt Boomer Boys. Het is
0: echt Boomer Boys. <laughs> <laughs> ja, ik ja, denk niet, ik weet niet wat als je hem nagaat. maar het coolste voorbeeld vind ik zo nog altijd geweest van een NGO geweest. Uh, het bestaat misschien nog altijd, die dat gewoon aan elk kind één laptop wou geven. Uh, het is de Amerikaanse ik weet de naam niet meer ik, nog wel eens zoek, ik zal nog wel eens opzoeken in de show notes zetten we hebben een paar jaar geleden ook iets heel gaaf gedaan ook zo ergens in het middel of ja, nowhere derde wereldland zo 200 van die laptops gaan afzetten met gewoon een internetverbinding dus daar hebben ze dan wel daar ook gefixt voor Starlink dat daar een goede, een goede internetverbinding was en die laptops zelfs in de doos gewoon in het gezet en een jaar later daar teruggekomen. gekomen en dat was echt Bonkers, blijkbaar. Dus die kwamen daar aan en die jongste kindjes en zo, en nee, echt, ja, die, die jonggesjes nog, hè, die, die kwamen daar aan, die begonnen Engels te spreken tegen die mensen die eraan kwamen. Hello, hello, welkom, welkom, welkom. Show, look, look, look. En die hadden dan die laptop zo, ja, helemaal aan de praat gekregen. Alles zit er al op. Die hadden al een Khan Academy ontdekt, die waren hun eigen aan het leren, die hadden klasjes opgezet voor elkaar te leren, die ja dan aan de ouders geleefd, hoe ze hun yield van hun veld kon overhogen. Hoe de zieke koe hadden zich in de, hmm. Zo echt case na case na case na case. Dat je zo dacht van, what the hell? Ja, heel cool verhaal. Dat is denk ik, Dat is een artikel dat ik ooit over heb gelezen. Dus. Nice. Kan ook, hè. Mm-hmm. Ja. alright, wat is de volgende vraag? Het is half tien. Dus we hebben niet meer heel veel tijd. Huh. Zien we zijn wel laat begonnen, hè? Met de technische, de technische problemen de
2: Technologie. We kunnen niet doorgaan zoals de ravers in sint ja,
1: ja, daar moeten we nog wel over hebben.
2: Ja.
0: Wow, wat was dat, ja.
1: je, je hebt daar niks van opgevangen. Ja, van?
0: ik heb er zo wel wat zien van passeren op Twitter, maar niet ah. heel veel, nee.
1: Uh, Toen vertel iets meer over de
2: ravers in Sint-Ruiden. sint uh, Ja, dat is eigenlijk... Ik ga hier even muziek zoeken, zodat we direct uh, kunnen tonen wat voor muziek dat eigenlijk is, um, maar dat is eigenlijk een, een, een underground cultuur een subcultuur vanuit, ja, de gevers free parties noemt dat um, en ik heb daar zo via, via mijn broer en een maat van mij wel wat contact mee, of, of die zitten daar zo wat in en eigenlijk is dat ja, dat is zo'n mengeling van, van, van hippies, dat is een mengeling van krakers, dat is een mengeling van links-activisten uh, pacifisten die willen feestjes doen, die willen uh, gebruik maken van, van eigendommen of of, of, uh, installaties en infrastructuur die door de mens verlaten zijn en die nog een meerwaarde hebben, maar die verlaten worden en en aan het lot worden overgelaten. Dus die die zorgen er eigenlijk voor dat dat die met z'n allen in contact staan, via sms. Die laten nooit iets weten op social media, want dat kan opgepikt worden. En die zijn allemaal fan van een bepaalde muzieksoort, right? Die muzieksoort is niet altijd hetzelfde, maar in dit geval is dat techno met een K. Uh, Ik zal eens grap iets opzetten. Um. Ik heb er een beeld van, right? Echt, echt raven, gewoon hard gaan. Mm. Non-stop muziek, uh, zonder decibelmeters. Uh, en die organiseren zich allemaal rond sound systems. Maar sound systems betekenen dus echt letterlijk een geluidssysteem. Die, die hebben een passie om echt de zotste boxen in elkaar te timmeren. En dan echt. Wat is komt te zien, die staan er allemaal voor te geplakt. Ja. Echt, jij wilt niet
1: weten hoe luid ik heb het al gezien, niet echt, hè? En het enige wat die doen is gewoon voor dat ding, voor die box, de hele tijd zitten bewegen. Die zijn allemaal doof. Dat is het hele... Maar gewoon voor die box, de hele tijd. Er is... Die kijken zelfs niet aan een DJ, hè? Die staan gewoon voor die box. Ik Maar
0: allemaal gehoorschade. Zwaar
2: gehoorschade. Dat... Nu, nu zijn we aan het generaliseren. Hè? Laten we,
0: laten Je kunt er we...
1: toch geen gehoorschade van krijgen.
2: Eh, geen, maar kijk, geen... dat, dat is dus het ding wat de, wat de traditionele media ook heeft gedaan. Hè? En op het lang van Limburg kwamen de, de krantenkoppen zoals... Uh, Ronnie uit Kermt is ontevreden met de feestvierders. <tie> ze, zijn al, <tie> ze zijn al tegen mijn voorgevel komen kakken, mevrouw. <tie> dus... Laten we, ik, ik wil het even uitleggen waar, op een manier waarbij we ze een kans geven. Dus die mannen organiseren zich allemaal rond die sound systems. En die sound systems noemen we dan Sound System Brutaal of Sound System Retsen right?
0: Maar echt een box. Ja, echt. Maar die dat, geven nog een box ja, een naam?
2: Ja, ja dus die, die set aan boxen, ja. die collectie aan boxen. Dat daar, daar gaat van, van zes vierkante meter aan boxen. Aan ja, is het echt groot en dan hebben ze meer zo'n linten rond vastgemaakt. En dan dat moet het niet geankerd handen. worden aan de grond zodat hij in je yeah. Maar die mannen, dus een van mijn maten heeft ook zo'n sound system. En die stoppen daar geld in, die stoppen, hè, die, die zoeken een schijnwerker die die bekasting in één timmer. Ja. En dan zoeken die ergens een subwoofer van zoveel inch en dan jassen die erin. En dan zitten die constant op tweedehands websites te zoeken naar high tops en hè, om al die frequenties helemaal uit te puren. En die gaan daar heel, heel ver in om dan dit te spelen. <lacht> Maar, maar dat klinkt dan wel goed. Ja, dat klinkt, dat klinkt verbazingwekkend. Dat is super kwaliteit qua, qua, qua uh, geluidsdesign. Die gaan er heel ver in.
0: En al die, die verschillende genaamde boxen. Die sound dan, systems. Sound systems, die staan dan op dat terrein. Allemaal door elkaar van een, van een tak te maken.
2: Ja, dus ja. die mannen die organiseren zich. En die, die spreken dan af dat er ieder, in, ieder, in ieder land is er eigenlijk. een... een Technival noemen zij dat. Dus dat is een, dat is een, een festival waarbij dat alle andere groeperingen uit alle andere landen, alle andere soundsystems worden uitgenodigd om dan een technival te houden op een onbekende locatie in een specifiek land. Tsjechië is daar bijvoorbeeld is super populair. In Tsjechië is het toegestaan. Um, in Tsjechië is er, is er gewoon ook een veel betere regulering. Maar in België niet natuurlijk, dus een paar weken, maanden op voorhand wordt er gezegd, oké, op die dag gaat er een groot event, een groot technival in België plaatsvinden, maar we laten niet weten waarom, waar. En dan op de vrijdagavond om vijf, zes uur worden er bepaalde afspreekpunten uh, doorgestuurd naar elkaar en dan worden er kolonnes gevormd van meerdere duizenden personen. En dat zijn dan al die sound systems die dan vanuit Tsjechië, vanuit Frankrijk, vanuit Duitsland naar België komen gereden om die kolonnes te vervoegen. En dan rijden die hem eigenlijk met twee verschillende kolonnes op dat terrein. Dus om negen uur wordt dan afgekondigd, ja, het gaat door op het uh, militair domein van Brustem. Ik denk dat ik het goed heb. En dan palmen die daar zo snel mogelijk... Dat terrein in, die daar heel, zetten die daar heel hun soundsystem op, en dat zijn in dit geval twintig verschillende groeperingen, en bezetten die dat domein met 2000 man, zodat de politie vanaf dat moment niks meer kan doen, vrijdagavond tot maandagmiddag. En dat is effectief gelukt, er kwam 15.000 man op af. Maar hun, hun filosofie is ook, wij willen in principe de terrein dat we inpalmen, We willen dat beter achterlaten dan dat wij het gevonden hebben. Die kussen dat goed op, die pakken alles
1: mee en zo. Maar dat was mijn vraag dan. Exact. Ja, die pakken alles mee. Die
2: palmen dat in, maar dat moet daarna ook wel piekfijn in orde zijn. En je ziet nu ook, en je gaat zien, zelfs op Belang van Limburg zeggen ze nu, daar loopt nu nog steeds volk rond dat ieder papierke is aan het opgapen, dat ieder sigarettenpukske is aan het opgapen. En er zijn zelfs bewoners die zeggen, oké, dit is wel maf, dat dat die mannen zo vriendelijk zijn, dat er er eigenlijk... Het zijn hippies. Ze, ze zijn hard aan het reven. Ja, er wordt drugs gebruikt. Ja, er is veel alcohol gebruikt. Maar ze, ze, ze laten het ook wel achter. Dus er zit wel een soort van ja. krakersfilosofie achter die, die een beetje verdwenen is uh, in de berichtgeving. Maar de
1: is Putins, is wel echt helemaal overrompeld, bijvoorbeeld. Wat ja. dat ook.
0: Het is ja. iets maafs. Ja. Is wel, ik vind wel... Met dat laatste deel hebben ze wel veel sympathie gewonnen bij mij. <laughs> Dat is eigenlijk zo'n ding dat wij wel een beetje verlogen zijn. Dat meer jaren 60, 70 was zo gewoon van, ja, we doen gewoon wat we willen, maar wel op een proper manier.
2: Ja. En ja. Op, op sommige van die weekends wordt op het einde ook zo met de hoed rondgegaan, omdat ja, al die boxen die worden in beslag genomen natuurlijk, om de advocaten te betalen. En in Frankrijk is het zelfs zo ver dat ze soms, wanneer ze weten dat de, dat de politie langskomt om de boxen... Uh, ja, te confisceren. Dan steken ze, ze soms in de fake als protesten. Daar gaat dat heel ver. Het is dus echt een hele cultuur Heb jij een goede video of een artikel dat we in de show notes kunnen zetten? Ik zal eens vragen of nee. zal wel ergens een documentaire ik, heb daar echt, ik heb er wel echt leuke
1: beelden van ze. Ik heb wel een paar keer meegemaakt. Ik heb twee of drie keer geëindigd. Zoals gaan zien. Ik heb echt een paar uh, zotte ervaringen met zo'n. Uh... Maar ik moet wel zeggen, over gehoorschade, dat is echt gevaarlijk. Ja, ik ja, denk maar. wel echt dat ik... ik er niet omheen. Als je voor zo'n box staat, zo'n half uur lang, dat is echt luid. En het gaat niet enkel over um, de, de sterkte van je geluid, maar het gaat vooral over de bassen die dat echt. En sub, sub-bassen, dat super luid gaan. Dus alles trilt. Heel, die, ja, heel die, die omgeving trilt gewoon keert. in je oren, volgens mij, ze die gewoon echt. Ik kan daar misschien vijf of tien minuten staan en dan voel ik me al slecht. En ik ben een DJ en ik ben er gewoon om in,
2: in geluid te staan. Ja, dat sound system die die mate van mij nu hebben gebouwd ging tot 138 decibel. Ja, dat is gewoon gevaarlijk. Dat is
1: echt gevaarlijk, man. Dat is echt zo
0: nooit een lemburg,
1: hè. Dat ja, maar is die echt staan ook toch... voor die boksen, hè. Die plakken met hun gezicht tegen die
0: boksen. Die voelen de metaal van die boksen. Ah, ik voel hier een pijn ik heb ooit... Ik ben ooit teruggekomen aan de Rabbit Hole met gehoogschade. Dan is ja. ik heb daar geweest en iets enthousiast vooraan en meegegaan doen met de mannen. En... Kijk leuk. En ik, uh, ik ben niet gekomen. en ik lag in het bedje. En... en ik dacht, dat hebben we hebben nog al gehad. Mooi, oproepjes te weg zijn en ik kwam wakker. En een <laughs> bedje moest gaan mediteren en een bedje zat op de stoel. Die. <laughs> Je zot, jongen. Ja, dan zijn je dat ziekenhuis geweest. Nou, dat was ook grappig. Want als je, snel, als je echt snel bent, dan kunnen ze je nog eens in een drukkamer steken. Ja. Hè? Dan zit daar zoveel dagen of zoveel uren, hè? Zoveel uren in. Maar uh, ze hadden die testen gedaan. Ze zei: ja, uh, ja, je zult wel iets merken. Maar uh, het, is, het, is niet, het is geen extreem geval of zo. Maar ja, je zult wel iets merken. Uh, we gaan nu gewoon een uh, cortisone-kuur geven. En ik zei, kort is zonnekuur, Mijn vrouw een specialist, ja, kort En ja, hè? ik zei wie dat ik zei. Dus ah, ja. dan op en zo. En hoe werkt dat dan? Ja. Ja, hè? Ik weet dat je weinig tijd hebt, maar gewoon zo. <laughs> Geef me een, een tld die um, En zij, ja, kort gezegd, we hebben geen idee. <laughs> <laughs> en ik zei, wat? Doe me dan maar twee porties. Ja. <laughs> en ze zei, ja, ja, maar dat is eigenlijk vrij veel bij geneeskunde. Hè? We kunnen gewoon double-blind studies doen. We, we pakken allemaal van de meest succesvolle ja. medicamenten. Doen we dan voor de, het soort van zaken, zoals gehoogschade, waar we weinig medisch tegen hebben. En dan denk ik, ik pak ook cortisone. En we gebruiken dat en dan zien we, ah, die één, die dat niet placebo, die heeft betere resultaten. Hoe dat dat just marcheert? Geen idee. <lacht> <lacht> en ik, dat is wel helemaal weggegaan. Dus ik ja. ben wel blij. maar als je dat ooit hebt, is het ook belangrijk dat je... Um, f- niet veel in stilte zit.
1: Ja, Maar ik heb dat, ik heb ah, hebt Ja, ja. Ik ah, heb ja. geen piep maar een ruis. Ik heb altijd zo'n, zo'n white noise.
0: En zet jij dan, uh, dan ook altijd op van white noise of zo te gaan slapen? Ja,
1: ja. Ik moet, uh, ik moet er wel even voor te slapen. Anders word ik een beetje gek. Zoals dat is van draaien. Uh, ja, dat was uh, van één avond geweest waarbij ik aan het draaien was. En dat was uh, een zanger van, die speelde voor Disney. En uh, die was volgens mij zelf. Tof en die sprak in die microfoon super luid, maar die wij deden samen actje. en die moest zijn microfoon super luid hebben en ik, ik kon daar niet achter zitten, dus elke keer als hij sprak dan uh, ging ik echt ging mijn oren gewoon kapot en ik moest daar tien dagen op de Gentse feesten mee spelen, alle Basja. ja, en ik kon niet die kon er niet onderuit en ik zei altijd: kan die box die zachter en uh, die niet. Nee, dat hielp echt niet, dat, dat, ging, dat ging echt niet dat was echt super luid. Allee, Want ik moest draaien, hè? dus ik kon geen oordoppen gebruiken. En op dat moment dat ik toen ook nog niet van die uh, op maat gemaakte oordoppen. Dus, maar dat is kut. Ja, dat is echt rot. Maar, uh,
0: maar ja, kijk. Dus uh, ja. moeten die staan, naar een gaan cool, is aan. Ik, ik wil wel eens zien. Dan. Maar ik ga niet vanaf gaan kijken. Volgende keer als ze in de Limburg zijn. Of in zijn jij er eens
2: geweest op zoiets? Ik ben er nog niet geweest, maar ik, ik hoor er ook altijd de zotste verhalen van. En nu dat we het over in slaap vallen hebben en, en um, uh, uh, tinnitus... ...ik ben de laatste weken verslaafd aan een soort van guilty pleasure om mee in slaap te vallen... ...op uh, mijn favoriete app, uh, Waking Up, van Sam Harris. JS Sarah uh, is zo een, iemand die hij ook contact heeft. En dat is, een, dat is een boeddhistische non in Australië. En die heeft echt de, de meest perfecte stem om, om bij in slaap te vallen... Uh, en die heeft, die heeft dat eigenlijk goed gezien. Wat hij doet is, die pakt teksten van duizend, tweeduizend jaar oud. Uit uh, dzogchen boeddhisme en, en Advaita Vedanta, et cetera. En die leest hij gewoon voor met haar, met haar zeer uh, zachte stem. En, en ja, dat is heerlijk om, om bij een slaap te vallen. Kun je het dat spelen? Ik ga hier um, direct eentje opzetten.
0: Um, deze tekst is uh, misschien een mooie manier om te eindigen. Ja. Ja, als de Boomer Boys aflevering. (laughs)
2: Dit is een tekst die ik al een paar keer heb geluisterd. Het het is eigenlijk grappig, maar... De titel is... The Instructions of Pointing the Staff at the Old Man. Dit is een tekst door een of andere... Het is een tekst door... Baba. Anyway. uh, Een... 60-jarige gast die aan de goeroe, aan de meester vraagt van kijk, ik ben, ik ben oud, ik ben uh, niet zo slim en ik heb nog maar weinig tijd. Geef mij instructies om verlicht te worden en hou rekening met mijn beperkingen. En dan legt de meester eigenlijk tegen de, de servant, de oude man uit, hoe dat die verlicht wordt. Is een, een tekst van, van uh, 30, 30 minuten. self and inherent in yourself. Ter vrij traag, but it maar... is the nature of things that is easy to realize because it is not to be sought for elsewhere. Anyway, I saw it. Exact. Maar ik kom dus nooit te weten wat the master in zijn instructions tegen een old man zegt, omdat ik altijd in slaap val. Tegen het einde van de text, um, een tekst: ja <laughs> stuur een DM op de Insta en dan stuur ik u een 7-dagen
0: uh, ze- gratis waking up. Ik zet het ook in de show notes: en, uh, de naam van uh, waking up. Nom boys, het is goed geweest: 87. It's a rap, yes. Zonder uh, Kobe, Zonder Kobe. Kobe. Oh. het was. Dat is goed geweest. Mocht nog eens, hè?
1: Ja. En ik kon nog een shout-out doen aan Jonas. Uh, dit is een mooie tijden voor hem.
0: Hopelijk binnenkort uh, goed nieuws. Fingers crossed. Het publiek weet nog van niks. hè. Wat? Het publiek weet nog van niks. Hè? Ah, oké. Okay. <laughs>
2: Spannend.
0: We gaan het gewoon houden op het zijn mooie tijden voor Jonas. Ja. ja. En daar zal in de toekomst nog wel iets meer over gezegd worden. Toen, ik vond het uh, zeer aangenaam dat je er terug bij waart. Wij missen nu. Collectief. Oh. zeer dikels. Oh. We, we zeggen het regelmatig tegen elkaar. Ja. Op, het op, op, op,
2: op wat voor momenten zeggen jullie dan? Als je zo een of ander 50 verhaal mist of zo.
1: En na ja. de 10 miles, heeft hem het gezegd, omdat hij in zijn zetel toen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, nee, we zeggen dat nou wel. Ja, als we zo met als twee met als keer is. Ja, hè, Jonas is nu ook... En Leuven ook niet meer gaan aan En dan. Ja. Oké. En juni ben ik nog eens hier. Voilà. En dan.
2: Is dat dus voor. De... Ik, ja, in
0: juni ook nog. Voor de.
2: Ja, ja en van 10, uh, 19
0: juni tot, tot 30 juni of zo ben ik in het land. Top. Nog een opname. En dan nog eens in Italië ook nog. En dan zes maanden. Niet. Ciao, ciao. Oké. Okay. Ja. Ik moet een beat geven. Give me one. Uh, 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 uh. You don't, boys. You don't. boys. <laughs>